0: Velkommen til Tyskerne episode 58 med Kai Svindt og Ingrid Brekke. Hallo, hallo. I dag skal vi snakke om Angela Merkels nye vår. Det skjer veldig mye rundt den tyske kanslen i disse koronatider, så det blir spennende. Og så skal vi spørre oss selv, hva vet vi egentlig om Lichtenstein? Ja, lande, mener vi. Og i ordspalten har vi en hel dialekt. Så det ble gøy forhåpentligvis. Men først, Angela Merkel. Det skjer veldig mye, sa jeg nå, og det er jo sant når man følger nyhetsbildet. Hun er veldig mye i medier nå, og man får inntrykk at hun har full kontroll, men har vi ikke nettopp sagt at hun egentlig er på vei ut? Hva skjer med Angela? Du følger jo med, Ingrid. Hva tenker du?
1: Ja, Nei, det, skjer, det som du sier, det skjer utrolig mye. Det er litt sånn at først, ikke sant? først var hun litt sånn ut av dansen eller hun var jo egentlig det, men det ble skrevet ganske mye om at hun bare satt litt sånn i bakgrunnen og ikke var så involvert i dag-til-dag-styring lenger, fordi hun skulle jo snart ut og alt var litt sånn ferdig. Og så kommer koronakrisen, og så etter at delstaterne hadde puslet litt for seg selv i begynnelsen, så tok hun et sånn ordentlig grep, og nå skal alt styres nasjonalt, regjeringen skal lede alle disse tiltakene og sånn, och så har du snackar väldigt mycket och förklara og hålla og på og så har du fått enormt mycket ros eh för måten hon har gjort efter på. Måten hun har leda på og måten hon har snackat på. Eh, så det har verkligen varit eh, eh genspe som har genspelat sig väldigt i i popularitetsmålingen. Altså, var ju själv på sitt dåligaste så har ju Angela Merkel varit eh, förbluffande populär Det har ju aldrig liksom gått helt sångärt. Men nu har det eh, i hvert fall økt på igjen. Ehm, og partiene ligger jo også veldig høyt på målingene, mye høyere enn på kjempelenge. Ehm, og så, så er det også en veldig intressant måling eh, om tillit til eh, institusjoner. Mm
0: -hmm.
1: Og da viser det seg også at eh, i løpet av eh, altså, siste måling, jeg vet ikke, et halvår eller, så har da tilliten til tyske institusjoner økt eh, voldsomt. Mm -hmm. O da ligger president Steinmeier aller øverst, og så kommer Angela Merkel som nummer 2, og så kommer regjeringen på tredje plass. Og så har du under der da sån eh, de og ordfører og alt mulig og alle har røkt. Mm -hmm. Så det sier jo noe om eh, hvordan man diler med krise.
0: Ja, ikke sant? Altså det pleier jo å være en tendens, litt avhengig av hvor mye tillit man har til stat. Det ser kanskje litt annet enn USA ut, men her og i Tyskland, absolut Og til tross for anti-koronatiltak, demonstrasjoner og sånn, at det har økt.
1: Ja, jeg tenker mm. jo kanskje till og med på, gru på grund av nesten, ja. eller i hvert fall sånn at når ja. man ser, når folk ser alle disse tullingene, ikke sant, og de kanskje også hører Donald Trump, sånn, så blir man veldig takknemlig da, for mm. at man har emin detta som håller ikke holde på sån. Ja. Så nei, og så kommer man vel inn da, i en slags god sirkel, altså for, for Angela Merkel med det at hun har to år fått har da leda så solid og skickligt for masse credd for det. Og så ser du hvordan hun man skal ikke si at folk trives i en krise, hun, hun ville jo og så helt sikkert ønskat dette gick att ske men du ser hvordan hun liker utfordringer og hvordan hun dealer med deg og da kommer det et slags overskudd til syne og hun blir litt annerledes og det kunne man blant annet se en debatt i forbundsdagen nylig, og det merket du deg Ja,
0: absolutt, det var da jeg la merke til så generelt omtalen som hun får i medier nå, det er mye mer positiv egentlig, men så var det også denne spørretimen, dette har man jo innført en stund siden, jeg tror hun gjør dette en gang i kvartal eller jeg vet ikke, jeg spørretimen med forbundskansler hvor alle kan stille spørsmål og som har hun lov å svare i sånn maks minut eller hva. Og dette er jo veldig ofte en anledning for opposisjonen selvfølgelig til å grille henne og sette henne litt på plass, eller å utlevere henne og sånn. Og Angela Merkel er ja, jo... Um også kjent for ett litt sån teknokratisk språk, og kan være også ganske kjedelig i måten hun håndterer sånne situasjoner. Men akkurat den siste som jeg så, da var det litt annerledes, da var hun uh, on fire, da var det mye latter i salen, og hun klarte å, uh, å svare ganske bra, og så... Ikke bare for å tulle ting bort, men hun var også ganske inkluderende. Uh, altså hun var veldig tydelig for eksempel mot spørsmål fra AFD, da bare svarte hun nøkter, noe sånt som hun pleier å gjøre. Men med noen av de andre partiene var hun kanskje litt mer inkluderende, viste seg litt mer forståelsesfull, og da kom jo også en sånn liten situation som jeg synes var veldig morsom. Fikk ut spørsmål fra de linke som skulle spørre et eller om situasjonen på arbeidsplassen og coronatiltag og om man ikke burde opprette en arbeidsgruppe som tar med hensyn på kvinner og sånt. Og da sa hun, ja, det kan vi gjerne gjøre, det må bare ta kontakt med mig jeg er åpen for dette også. Og med det spørsmålet som dere vet er jeg, ganske, er jeg jo ganske tålmodig, og på tysk vil hun altså si «Ich bin ja ein sehr geduldiger Zeitgenosse» man der hund sah staten war ich bin ja ein sehr geduldiger zeitpauser mensch damit ich nicht genosse sagen muss. Dette er litt morsomt for alle som kan tysk, de genosse betyr litt sånn kamerat, altså kamerat som kommunistene mm. kalte hverandre. Ja. Så dette var på en måte sånn augensvinket en liten vits mot de linke, som var selvfølgelig det tidlige DDR-partiet, og hennes egen opphav i DDR. Og da tenkte jeg dette er ganske morsomt å si det høyt i en sånn egentlig ganske formell setting. Det viser kommunist Kanskje, si kanskje litt om stemningen mm. Men samtidig er det jo også litt forskjellig Hvordan det faktisk fungerer akkurat nå altså Det er ikke sånn gøy og lattestemning vil jeg tro I disse koronatider Men det sier kanskje litt om samarbeid Og at man egentlig er ganske enig Hvilken vei alt skal gå, kanskje
1: Ja, det vil jeg tro At det handler mm. mer om det At man står sammen Og det er ikke så mye diskuterendevis og ja. hardt og brutalt mm. og samtidig tenker jeg også at det er en slags lettelse med alt man klarer å, å, å le litt le, ja, om nå ja. og jeg så jeg tror det var Deutsche Welle, de gjort en analyse av dette møtet i forbundsdagen da hadde de lest referatet det skriftlige referatet og da står det liksom, de hadde de talt av hvor mange ganger det står sånn, applaus, latter applaus, latter <laughs> og hadde liksom fått det alla omtrent alle da. også mm. FTP hadde Faktisk også ledde å klappe litt og sånn og de har jo vært veldig kritiske mm. Så det er virkelig en sånn så har vi også en, en helt uh, annen som også Plutselig har uh, blitt En uh, merkel eller kanskje ikke plutselig Men altså innriksminister Horst Sehofer, mm -hmm. han har jo uh, Blant annet vært på talkshow I Maysberger, og han ja. har også gjort et intervju uh, Jeg tror det var før det I Bildt om såntag var hon närmast hyllar Merkel. Mm. Det är ju lite så sånn konstigt eller litt... Utypisk, ja. det var så
0: Maisberger ja, i programmet som jeg også så som var lite försökte fråga lite mer. Hon var liksom vad sker här? Varför skryter du så mycket av Merkel? Som han försökte och svarade inte helt på han men vi har jo också vi har ju samarbetet väldigt i mange år og hvorfor skal man ikke se si når det går bra, var en litt, sånn, ja, litt nøkten svar, men det er jo annen, han viser jo en annen en av seg selv, altså, vi har jo også snakket om CHF mye her i podcasten, og jeg tror jeg kan jeg kalt han for motbyglig en gang, men han var jo veldig charmerende der nå, og, eller i hvert fall mye mer som støttespiller, og litt tannere og roligere også så, Ja, så.
1: det er jo noe med at når han Når han får Skinner litt og, ja. og være litt Bli og ikke bare være Kritisk og, og Sånn, så skjønner man jo At han er en karismatisk Politiker Og dette at han er fra, fra Bajern og har, den, har nettopp dette glimt i øyet Som han jo liksom er liksom kjent for derfra og sånt. Så det var, ja. det var veldig gøy å se Og det er også det der at han da ikke kan få sagt godt nok gode nok ting om, om Merkel om man har jo det, han har jo så liksom ymmyt fram på om en sånn femte periode mm -hmm. som kanskje så det har man jo analysert og holdt på med Nej så det er virkelig hennes
0: Går bra i Tyskland Men hvordan er det i Europa da? Altså dette er jo også alltid en sånn Hvordan fungerer det med Merkel og Europa?
1: Ja, Nej du kan jo si at nå Etter at man begynte med sånn Hva heter det? Avslappninger? Nej det at man skulle lette litt på Avslappninger Jag ska ikke slappe av, men man letter, man letter litt på tiltakene Så har jo ansvaret blitt sløvende igjen på delstatsnivå Det betyr sikkert att Merkel og regjeringen sitter nok med mye ansvar Følger dette fra dag til dag Men de har også nå tydligvis da kunnet ha vente blikket litt utover Fordi det kom jo en sånn kjempenyhet här på mandag Med en stor fransk-tysk pakke, eller ett forslag da om at EU skal inn med 500 milliarder euro. Det er så stort tall at man blir litt svimmel på mm. å si det. Så man skal hjelpe med de som er hardest koronarama i Europa. Da. Mm. Og
0: da blir det jo både skryt, men også kritik Det er jo noen forskjellen. Altså, dette skal jo på en måte ikke være lån, det er forslaget, men det skal være på en måte sånn en gang støtte Og da mener jo andre land som Österrike, Nederland, Finland, Sverige, Danmark Jeg tror det var en sånn gjeng eh, som svarte umiddelbart og sa Dette vi ikke enige i, vi skal jobbe med vårt eget forslag Som da skal gå utover lån, som da skal diskuteres i Brussel snart Men uansett, altså, de hadde jo ikke fremmet dette hvis de ikke tror att uh, dette er noe som... Uh, kan fungere, eller hva konteksten har?
1: Nei, altså, man vet jo ikke helt da, det er jo et forslag, men jeg tenker jo at vil det ville være rart hvis de kommer med dette forslaget og så har de ikke forankret det, og, ikke, og så blir det på en måte ikke øh, vedtatt da. Men vi får nå se, det, det vil nå foregå, men det... Men, også altså, i et sånt tysk perspektiv så er jo dette så utrolig interessant, fordi det faktisk er en, en, en drening, eller at det er virkelig en en vei Vei, et veiskilde for hvordan Tyskland har forholdt seg til Europa. Det er ikke lenge siden hadde man jo debatter om det man kalte da koronabonds, som eh, da ville innebære at øh, øh, de, de rike landene øh, stiller med kreditter for de fattige landene slik sånn at de får låne mer penger, eller rike og fattige, men altså de som trenger det mest får de øh, for eksempel Tysklands hjelp. Mm. Og dette har jo uh, Tyskland sagt helt nei til, det vil ikke være på at man skal ha sånn felles ihjel. Eh, og så kommer nå dette, som da noen vil si eh, omtrent det samme. Eh, for eksempel FTP, jeg tror jeg hadde vært ute og liksom, ja, vært veldig kritisk i KSV-tyskene. Mm -hmm. Men, men eh, nettopp fordi, som du ser det er jo en støtte hvor man skal sprøyt inn penger i et fellesbudsjett, så det er lite annerledes da, som man kan sikkert, men det er første gangen Tyskland uh, er med på en så, så, den typen økonomisk løft da. Og jeg tenker også at det er, ikke, det er interessant å se det i forhold til denne dommen som kom i forfatningsdomstolen i Karlsrohe, um, uh, 5. maj tror jeg var, hvor hvor man der eh, sa att det Tyskland hade vært med på før av en sånn type europeiske redningspakke, det er faktisk stred mot den tyske grunnloven. Mm. Og den dommen, vi ska legge ut en artikel som forklarer det litt, så slippe å bruke tid på å ikke få det til. Yeah. Eh, men den dommen, den ble også ansett som så enormt dramatisk av noen at man mente att eh, den kom til å gjøre slutt på euro, en valuta euro, eh, fordi at... Eh, den tyske domstolen då eh sätter sig över den europeiske eh konsensusen av den europeiske domstolen mm. som har fällt en liknande dom i den saken med motsatt resultat. Och eh att detta ville være helt extremt allvarligt också fördi att Europa nå har sliter med det at att Polen och Ungern har domstolar som nettopp eller har, nettopp syr att de vill ha eget rättsväsende ska over det europeiske. Så det ble virkelig tatt imot som en sånn slags er det, er det virkelig Tyskland som ska sprenge EU? Det var på den det nivået. Mm -hmm. eh, og det kan man jo se si, dette forandrer ikke på det, men, men det er et ekstremt sterkt signal da, som Merkel sa jo også etter den dommen. Eh, altså de, man kan jo ikke gjøre noe med det, fordi det, domstolen står jo over allt Men hun uttrykte av slett visst ubehag, og er, kan godt forestille meg at denne kundøringen ble akselerert som en reaksjon. Dette vet jeg ikke, altså. Det er bare noe jeg tenker. Mm. Um, og jeg ser det å ha blitt i det. Um, fordi at det er så viktig for Tyskland å vise at man skal være den kjernen og drivkraften i Europa. Og det blir analysert, så blant annet på politiko, som at det er en historisk avgjørelse, altså det, en, det kan få kjempestor betydning.
0: Mm. Så er det jo også litt interessant med tanke på forholdet mellom Frankrike og Tyskland, som vi også har snakket om her med Macron, som egentlig liker å presentere seg som den store europeiske visionaren, og egentlig spiller litt på at Merkel er på vei ut og litt sånn sitting duck. Det kommer ikke noe særlig dafra, men det virker litt annerledes nå, når de var både samkjørt og kanske til og med at Merkel sitter litt i kjøresetet, som sånn, fick man inntrykk under denne presentasjonen det. Så litt som du sa innledningsvis At hun ikke kanskje nødvendigvis trives i kriser Men det er der hun skinner litt Og det virker jo litt sånn også Så et spørsmål Jeg tror jeg har stilt dig det før Men jeg har kommet til å stille det igjen Og kanskje litt sånn flere ganger nå Hva tenker du Ingrid? Stiller hun igjen? Spørsmålstegn Det ser jo sånn ut akkurat nå
1: ja, og det var jo noe det som også var så rart med, med CHF For at han satt jo mm -hmm. dette spørsmålet i spill, ikke, ikke sant? Sånn, ja. Det blir en femte periode og sånn ja. Også har jo flere Jeg så altså også Handelsblatt hadde en sånn mm -hmm. artikkel om den evige kansleren Hvor mm -hmm. de prøvde liksom å antyde at det kunne vel skje Men jeg har også sett analyser hvor man faktisk har tatt runden i partiet Og på en måte tatt på alvor Kan det skje? Og spurt CDO-folk og sånn om det ja. Og svaret er jo veldig at nei, det kan ikke det. Mm. Eh, og Merkel har sagt det veldig klart og, og sånn. Eh, men uansett tenker jeg at, altså nå er det jo enda over et år igjen til det valget, så mye, man kan jo rekke å gjøre mye gærent for den tid. Det det. Men det må, være, det må bety enormt sånn, eh, altså, jeg vet ikke i, i vilken grad hun tenker på formet et ettermelde, men de fleste mennesker ville vel kanske tenke litt på det mm. Og da er det jo noe helt annet på en måte gå ut Med en sånn Og man har reddet Europa ja. Og man styrte landet sitt Elegant gjennom en kjempepandemi Enn på en måte sånn som det så ut for et halv år siden Bare sitte litt sånn bakpå der og, og, Skjelver under ja, meg, ja, det er sant ja. Mm. ja, det har vi heller ikke sett noe mer til Mhm Nei, så det er virkelig en annen tid nå Og det blir, vi får se hvordan det ja. går
0: Det å, bli, å være relevant helt til slutt ja. Dette er jo også noe ja, sånn. mm. Så spennende, vi følger med selvfølgelig uh, Og jeg kommer til å stille et spørsmål igjen <laughs> Kanskje om en måned eller to, vi får se ja, altså, fra de aller største i Europa for å konstruere en overgang, nå over til noe av det minste. Nå kommer det litt sånn ukens rare tema som jeg fikk veldig lyst på å snakke om. Spørsmål, vad vet du om Lichtenstein, Ingrid, altså landet?
1: <laughs> ja, nei, det, det er jo ikke mye. Eh, Jag vet at det er en av disse mikronasjonene mm -hmm. i Europa, og eh, jeg tror jeg vet at de snakker tysk. Ja. Eh, eller så var når du sa du ville snakke om Lichtenstein, så prøvde jeg å tenke, hva er det jeg egentlig, eh, har for assosiasjoner? Og det var egentlig bare en ting. Nemlig at mine foreldre hadde en bok eh, av Odd Eidem, en norsk essayist, eh, i Bokela, som jeg leste da. Det var en tid jeg leste alt jeg hadde. Og der er det et essay som heter «Hva skal vi gjøre med Lichtenstein?». Og det, jeg prøvde å finne det nå, fant ikke, men sånn som jeg husker det, så handlade det om at Lichtenstein hade blokkert en form for kjernefysisk opprustning, eller et eller annet sånt da, et eller annet militært, og det de syntes det var flott at de gjorde, men hvordan en sånn liten nasjon bare kan stille seg på tvers og, ja. Mm, ja. Det vet jeg Ok, det er ikke verst
0: Egentlig litt mer enn meg Før jeg gikk inn på dette tema. her I Tyskland og i de tyskspråklige Er jo Lichtenstein en slags Vits Eller en sånn punchline når man skal snakke om noe som absolut ikke har noe betydning Hva som helst Og dette er litt sånn slemt mot alle i Lichtenstein Men sånn er det jo Vi vet veldig lite om det Vi, vi skjønner ingenting Jeg selv har vært i Lichtenstein en gang I 30 minuter. Jeg kjørte i, i Schweiz Fra Basel til St. Gallen Og så kommer man jo, man forbi den lille grensestripa Og så tog vi en sånn swing inn i Lichtenstein Bare for å ha vært der Og så kjørte vi ut igjen men det var det jeg egentlig visste Men nå har jeg ju gjort litt research her Fordi jeg vet ikke hvordan jeg kom in på dette Jeg tror det dukket opp i en samtal, Og så spurte jeg egentlig mig selv Ja, hva vet egentlig jeg om Lichtenstein? Og så var jeg i gang Og nå snakker vi om dette her Jeg har funnet en del Og kommet med noen facts Noen av en fun facts Skal vi bare hoppe rett inn på dette Og lære litt om Lichtenstein? Altså, dette ligger jo mellom Schweiz og Østerrike, et bittelitte land som har litt over 38 000 innbyggere. Det er det nyeste tallene som jeg har <laughs> researcht. 34 prosent av innbyggere er utenfra, de er utlendinger. Og dette er også litt interessant fordi Lichtenstein, selv om de ikke selv er i EU, har fått til en slags avtale med Bryssel at de kan holde med en sånn kvote at ikke mer enn en del av folk som jobber i Lichtenstein bo der, altså de har ikke lov å bo der, men de har lov å jobbe eh, i Liechtenstein.
1: Altså fordi at de ikke skal forsvinne da, det det. Altså, at det bli så mye utlending at de måtte bli borte? Det er akkurat det, det er en
0: slags beskyttelse at man på en måte ikke blir kjøpt opp eller bodd opp av folk som egentlig kommer utenfra. Så man har denne situation at det er mange som jobber i Schweiz eller Østerrike som på en måte pendler in og ut av Lichtenstein og, og jobber da, som fører til ulike problemer og sånn, egentlig ganske interessant. Eh, også å få til en sånn avtale, virkelig litt spesielt, som de antageligvis argumenterte sig frem med, den spesielle geografiske situationen som de befinner sig i. Ja,
1: og de bare har 38 000. Ja, jeg vet ikke om det er en sånn kvantitativ argumentasjon
0: som eh, overbeviste folk i Brussel, men ja, kanskje man syns litt synd på det, men ja. det kan være det. Stakkars dere! ja. Så er det det med språk, og det synes jeg jo også egentlig kanskje mest interessant, som du riktig sa. Altså, de snakker tysk, men eh, altså, lichtensteinsk er jo en slags dialekt også, og da jeg først den, tenkte jeg at dette er jo akkurat litt som sveitsetysk, litt sånn sveitsetysk som man snakker i Basel-området. Um, og jeg tenkte vi kan jo høre uh, på et lite klipp hvordan det høres ut her er det en person fra Vaduz, hovedstaden som snakker lichtensteinsk for meg er det besonder at den verdossende dialekt er offentlig altså at det har seg for en verdenstaden hørt, altså at det har seg så verdenmennigvis som musikk har at ufer at det har All so eine Nummer braucht es lauter weg, äh, vergisst es aber nicht ganz, tut es einfach irgendwo anders her. Äh, und es gibt dem Ganzen eigentlich einen, einen, einen spezieller Touch, wo ihn jetzt für mich abhebt vor der, der anderen Dialekt im Land. Så her var det en del kjent og en del litt sånn uforståelig, den, den blandingen, men jeg, altså, jeg får virkelig absolutt sveitsvibber, eh, og det gjelder jo også for eksempel valutaen. Eh, en annen ting som jeg ikke visste var at de ikke har sin egen valuta, eller at den valutaen i Lichtenstein er sveitsiske franker, altså sveitsiske penger. Så det er litt interessant. Og så har det jo dette litt sånn mystiske, politiske systemet, altså man vet jo kanske at Lichtenstein har en fyrst, det vet i hvert fall vi i Tyskland, det er også litt en sånn running gag, det er fyrst von Lichtenstein, hvem av dette? Men de har altså en litt igjen Schweiz-inspirert sånn interessant blandning de har offisielt en konstitusjonell arvmonarki basert på et demokratisk parlamentaristisk system Det betyr de har et parlament og veldig søt, de har 25 medlemmer i det landtaget som de kaller dette som akkurat som de delstatsparlamentene i, i Tyskland um, så de har en regjering men førsten sitter altså ikke bare med sånn representativ ansvar han har en del fullmakt uh, og ting han kan styre og anvender men man kontrollerer han også uh, via parlamentet, via regjeringen og i den gode sveitsiske on er det også masse referender spørre folket som ja. kan ha lov å delta og ha eh, meninger og igjen akkurat som Schweiz eh, beklager til alle sveitsiske lytterene våre så er Lichtenstein også litt konservativ eller i hvert fall på den konservative siden vil du gjette Ingrid når var Lichtenstein innført stemmerett for kvinner? 84 Helt riktig ja, det, det. det er det eh,
1: Men det må du jeg ha visst no ja, ja. Jeg må ha visst det fordi at, jeg, at det er da de innførte i Sveits
0: Det var litt før, før i Sveits Men oh, ja. ikke så langt under I Sveits var det 79 oh, ja, okay. husker, oh, ja. eh, Men det er helt sant I 1984 Det var det siste landet i Europa Som innførte stemmerett for kvinner Pust inn og ut, men som man begynner med at dette er et veldig sånn tradisjonalistisk samfunn, ikke urban, mye landbruk, og man var veldig, ja, jeg trodde ikke man trenger det. Før mitt på 80-tallet Så det er interessant Det andre som man forbinder med Lichtenstein Er jo this, uh, uh, kanskje at det er en slags peng, uh, Et pengested for, uh, Hvor med skattelettelser Og så videre At uh, mange selskaper som har pengene sine der Og det var sånt Men det var det litt slut med Etter 2010 uh, Etter landet fikk litt strengere skattelover Akkurat som i Schweiz og da blir det spesielt for større aksjeselskaper sånn det er vanskeligere å stashe opp alle pengene sine eh, da. Uansett er bankene fortsatt en väldigt viktig del av nasjonaløkonomien. Skal vi ha noen fun facts på ja. slutten om Lichtenstein? Fordi det var litt interessant hva man liksom plukket opp. Eh, vi har snakket at de er ganske lite. Eh, den, den, den seks minste, Det seks minste landet på kloden.
1: Chatte ja, eh glaube ja noble för ja. vi har med mina tyske
0: notater. Ja. Väldigt fint. Die ar mindre än Dortmund. Äh uh, Hofstadn war dus, men byen Shan är större. Den har nämligen 6000 in uh, wow. Inburgerer. Det var kanske mer en fakt än en, en fun fact, men alldeles väl. Eh uh, Nationalsången til Liechtenstein har samme melodin än den brittiske, altså God Save the Queen. Det kanske det är grunden de har ambitioner, absolut. Och nå en verklig fun fact. Liechtenstein er världens i produktion for konstnärliga tänder. De har ett firma där som heter Ivo Klar Vivadent som exporterar Rundt 60 millioner tenner hvert år til ulike land. Og en stor del går for eksempel til Bollywood-filmindustrien i India. Wow! Så de er antageligvis veldig interessert i tenner fra Liechtenstein. Uh, som lager de spesielt bra.
1: Åh, oh, nå følte jeg bare at uh, neste vennemiddagen er redda. <laughs> Det er noen sånne fine
0: ja. facts man ja. kan snakke om. Enda en som jeg måtte le litt av, var at Lichtenstein og Haiti, landet Haiti, hade tilfeldigvis utviklet den samme nasjonalflaggen. De har samme fergene, Blått og rødt Med samme konstellation Altså hvordan de stribene ser ut Og det ble ikke oppdaget Før under OL I Berlin I 1936 Når de begge marsjerte inn med samme type flagg Og så på og tenkte Dette jo, har jo vår flagg nei, Vi har deres Så da var det litt pinlig Et pinlig øyeblikk mellom de to land Og derfor la til Lichtenstein Den første kronen til flagget sitt nå, så de har eh, nå en liten forskjell da
1: de måtte sikkert forandre på sitt fordi de var minst, tror du ikke det? <laughs> ja, det tror det jeg kanskje der. også
0: at, at de måtte, måtte gjøre dette, så er det mye man kan finne ut om disse førstene og denne første familien, det skal vi ikke gjøre nå, men en og en som jeg fant felt kanskje at de egentlig ikke flyttet in til slottet Ivardus før 1938. Før bodde de i Österrike, egentlig helt siden 1600-tallet, og hadde basen sin der, selv om de styrte Lichtenstein. Men så annekterte jo Hitler Österrike i 1938, og da tenkte den førstefamilien dette, blir litt for mye for oss, nå skal vi flytte inn i slottet Ivardus. Og siden den tiden har de altså bodd der. Så har de heller ikke noen flyplass, en egen sånn stor flyplass. De må fly inn og ut i St. Gallen eller Zürich i Schweiz. Det er de som er nærmeste. Um, men så har det noen sånne små flyplasser rundt omkring. Mye annet man kunne snakke. Jeg fant mye om uh, mat i Lichtenstein og sånne ting, med jeg tror vi oss her, det holder. Ja, du
1: må, det er en, en ting du ikke har sagt da, og det, du har jo vært i Lichtenstein. Ja. Ja, var det noe fint? Nei. Nei.
0: <laughs> Nei. Det var litt kjedelig, som jeg fortsatt egentlig synes Lichtenstein er. Nå vet vi jo litt mer, men det var ikke, ja, det så jo akkurat ut som på andre siden av grensen, og så var vi jo bare 30 minuter så det telles jo ikke. Jeg har ikke egentlig i, har hatt en kveld i Varduss, eller sånn. Kanskje dette er, Kanskje det er helt fantastisk. Det er sikkert helt fantastisk. Men da vet vi alle mer om Lichtenstein, om ja, vi ville eller ikke. Ja, da gjenstår egentlig vår ordspalte, og da har vi jo litt sånn mystisk lovd at vi har en hel dialekt. Og det var du som forberedte dette, Ingrid. Jeg vet ikke helt vad som nu. nå. Hva, ja. hva har vi der?
1: Da har vi nemlig, dere hører kanskje at jeg rasler litt i en bok her nå, fordi jeg har ryddet bokvillene mi, så man jo kan gjøre når man er mye hjemme. Og da fant jeg en bok som jeg fikk i gave da jeg flyttet fra Berlin, og den heter da Sprechens i Berlinerisch. Right. Berline, um mm -hmm. okay. og om så de skulle disse noke Det er altså en eh slags berlinske ordbok. Og den er veldig fin for at den tar for seg en masse sån berlinske ord i alfabetisk rekkefølge. Og så er det liksom små sånne firkanter inni mellom med forskjellige typer av fakta da. Mm -hmm. Matoppskrifter og berømte berlinere i det hele tatt. Mm -hmm. Så denne begynte jeg jo å blå i, og har jeg tatt med meg noe. Jeg, kom, jeg har jo ikke kommet lenger enn til A, for det allerede der var det utrolig mye fascinerende greier. Ja. Um, så da tenkte jeg bare kunne nevne to veldig rare ord, nemlig auspuffbromme og auspuffmitse. Vet ikke om du skjønner hva dette altså, betyr? Altså, jeg
0: forstår begge deler av det sammensatte ordet, altså auspuff er jo sånn exost. Og mitz og bromme er vel et ord for kvinne, for ja. men jeg skjønner ikke helt uh, ja. betydningen av det hele.
1: Altså det står her på, i den høye tyske så står det jo da motogadbraut. Men, ja, okay. men her på norsk har vi jo faktisk et ord som jeg tror er helt perfekt, nemlig eksosrype.
0: Okay. Litt mm -hmm.
1: gammeldags da, men det, jeg tror det er det det er. Og så tror jeg kanskje også at bromme er litt hyggeligere, og mitz er litt mer sånn... Uh, Jag vet inte.
0: Lite mer nedlatande. Lite mer ja, det betyder
1: katt och ja, ja, ja. ett litet sån uh, rart ord då. Ja. Men i alla fall när jag drev och googla detta så fant jag ju också en uh, popstjärna kan vi kanske kalla det ja. mm -hmm. som har kall kallat sig för som kallas för Mitsy Cats. Och det är alltså en uh, sångeri i grupp av Mia. Det mm -hmm. är helt sån association alltså men jag hade så litet si att säga det at det var så mysigt att hon har valgt att ta ett sånt pseudonym när du har et väldigt ordentlig kul ordentligt namn. Maria mumlade. "Inte det bra? Väldigt
0: fint. Väldigt kul musik. Altså, vi kan alltså länka lite till musiken mm. till Mia. Det var en stund sedan att de var lite sånn i lyssnade. Men ja, bra. Jag känner henne Mitsa absolut. Ja, ja. Okej. Okay.
1: Mm. Bra. Ehm um, så tänkte jag skulle se si, eh uh, det står nemlig også fortsatt på A, da. Da står det atjø, ja. eh, som man da sier i stedet for tjys. Og dette er da eh, i en sånn liten boks som handler om at man kan ikke... Eh, väre berliner utan att man känner de franska ja.
0: elementen. Okej, okay, så att altså ju skulle inte si det hör ju franskt ut. Ja. Så där har du ju en del ord ja. eh, som har påverkat det ja. detta. Ja. Så det ni de
1: nämner här och detta handler ju om att hugenotterna kom eh, ja. på i 1685 säger mm -hmm. det står här. Eh, ja. så man har brukar mer franska ord än en en, en kanske i Frankfurt, men mm -hmm. i vart fall i den delen av eh, Tyskland. Og da har man det som er nevnt her i Atsjø, og så er det avvekk, mm -hmm. altså med. Og så er det, det synes jeg var veldig fint, amusemang.
0: Ja, amusemang, <laughs> absolutt, ja. med berlinsk Så det er jo sånn uh,
1: underhold. Ja. Ja, mm -hmm. mm -hmm. Og så er det, det synes jeg var litt vanskelig da, bretolje, står det. Mm
0: -hmm. Ja, en sånn knipe. Uh, altså ja. bretolje har vi på hessisk også. Ja. Jeg tror det er faktisk flere dialekter Som er påvirket av huggenottene Så altså man ja, har en del franske ord som blev uttatt Helt på tysk ja. Men absolut i Berlin da også Antakeligvis, ja. Ja. spennende
1: Og til sist så har du nevner du også da Courage ja. Altså mot
0: Mot, mot av courage da vi jo I Brechtland ja, her Så sant? det passer ja. jo enda mer i Berlin Spennende
1: Ja, så det var det jeg hadde mm -hmm. fra min berliner ordbok denne gangen Men jeg tenkte mm -hmm. vi skulle avslutte med at du Kai jeg skal få lov til å lese en vits på berlinksk. Håper uh. du synes den er fin
0: Ok, så jeg må, jeg må prøve å uttale den på berlinksk. Ok, den er kort. Da skal prøve. Ein unbeliebter Stammgast bestellt in einer Berliner Kneipe. Heute hätte ich Jan mal was was jeg noch nie hatte. Na, sagt der Kneipier, da würde ich Ihnen Hirn empfehlen. Beklager til alle fra Berlin at jeg slakter litt den dialekten. Skal vi oversette den? Ja. Det må du gjøre. Ja, jeg synes fall, er veldig morsomt. Jeg har jo nesten allerede tre ganger, ja. men det er morsomt fortsatt.
1: Altså, en, en upopulær stamgjest bestiller, bestiller i en knepe i Berlin. I dag vil jeg gjerne ha noe som jeg ikke har hatt før. Ja, ja, sier knepeøyeren. Da vil vill jag i anbefalinger
0: på Funkepuno score 80. Veldig bra. For en reise i dag fra stor politikk i Europa til Liechtenstein og til Berlin, der var det vi hande. Ehm følg oss på Facebook hvor vi jo legger en del legger ut en del også fra episoden i dag. Lik og del, finn oss på all mulig plattformer. Og så høres vi snart igjen. Und sieh auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.